0: Sveiki, jūs klausotės Nailo podcasto. Čia Karolis Višniauskais. Po pertrukos kryštami į kalbėti tema, kuri niekur nedingo, net jeigu daugaliu mūsų norėtusi, kad jį būtų dingusi. Šiandien kalbėsime apie koronavirusą ir ką naujo apie jį sužinojame, praėjus beveik penkiems mėnesiams nuo pirmojo užfiksuoto atvejo Lietuvoje. Sėmai turime du pasilgtus svečius. Labais, ir labais, Bernadeta. Sveikas,
1: sveikia, Skarone. Kaip jūs gyvi? Kokios net
0: <laughs> Gytis Dudas ir Bernadeta Dadonaitė yra du lietuvių mokslininkai, dirbantys laboratorijose, skirtingose šalyse. Gytis yra Gotenburke, Švedijoje, o Bernadeta Sietlė, Junktinėse valstijose. Bernadeta yra Oxfordo universiteto daktirė, Gripo viruso atylėje, o specializacija yra virusų sekvenavimas. Anksčiau kitis Dudas yra vadovavęs Ebolos skilymų komandai Vakarų Afrikoje, apie tai esame įrašę atskirą podcasto epizodą. Mūsų skambutis įvyko penktadienį, Liepos 17-ąją, pokalbis buvo redaguotas dėlaiškumo ir trumpumo. Tad kągi, kero klausimo. Šiuo metu pasaulyje yra patvirtinta 14 milijonų koronaviruso atvejų 188 šalyse virš tikliau beveik 600 tūkstančių žmonių jau mirė nuo viruso. Tokia yra situacija, kurioje mes esame dabar. Kokia situacija yra jūsų šalyse tiek JAV, tiek uh, Švedijoje šiuo metu? Matro, reikėtų pradėti nuo
2: prašiausių šalių šiuo atveju.
1: Pas mus situacija yra tragiška. Aš tai visą keičiau. Vakar, man rodos, buvo 75 tūkstančiai koronaviruso atvejų. Didžiausias skaičius, kokį kada nors turėjame. Ir tas skaičius, man atrodo, toliau kils ir kils dėl to, kad iš vyriausybės pusės absoliučiai niekas nesikeičia, bandant sustabdyti plitimą viruso.
0: 75 tūkstančiai čia yra tavo valstijoje? Ne, ar... visoje,
1: visoje Amerikoje. Visoje Amerikoje per dieną. Susisergančių mm. ir keisų šiaip bendrai yra daug daugiau, bet vieną dieną naujų atvejų buvo ah, okay. 75 000 mm. vakar. vakarą. Uh, mano valstijoje mes maždaug apie, aš gyvenu Vašingtone, apie 750 kažkas tokio naujų keisų per dieną. Tai situacija yra prasta ir kada jinai pagerės irgi labai neaišku.
2: Švedija iš pat pradžių ne tik uh, pasirinka visiškai skirtingą strategiją, Kaip tvarkysi su virusu, tai yra, jie pagalvoja, kad visgi visa pandemija tesis tęsias žymiai ilgiau, nei daug kas numano. Ir todėl nusprendė visas intervencijas taikyti minimaliai, tai buvo tik tai rekomendacinio pobūdžio. Ir tuo pačiu, bent jau pačioje pradžioje nusprendė testuoti tik tai, žmonės, kurie atsiduria ligonėje. Prieš mėnesį jie pradėjo testuoti e, visų žmonės su simptomais, dėl to buvo atrasta žymiai daugiau atvejų, bet per paskutinę savaitę atvejų pradėjo žymiai mažėti. Ir lygiai taip pat procentas visų daromų testų, kurie yra teigiami, irgi pradėjo žymiai mažėti ir dėl to kyla kažkoks optimizmas, kad galbūt viskas nebus tai blogai
0: artimiausiais mėnesiais. Supratau, ir aš dabar stebiu statistiką, Švedijoje yra 77 tūkstančių patvirtintų atvejų ir 5 mirčių. Kai to tarpo lyginė su kaimininėm Norvegija, 9 tūkstančiai atvejų 255 mirtys. Suomija iš kitos pusės yra 7 tūkstančiai atvejų 328 mirtys. Tai Švedija tiesiog, yra dešimtimis kartų lenkia. Kuo tai galima paaiškinti.
2: Vienas dalykas yra tai, kad, man atrodo, proporcingai mirčių skaičius Švedijoje žymiai labiau viršė tą skaičių, kuriuo tu tikėtumėjus pagal tai, kiek yra atvejų. Tai reiškia, labai daug atvejų buvo tiesiog neaptikti. Ir taip, man atrodo, tai puikiai atspindi tą faktą, kad Švedija nusprendė minimaliai taikyti intervencijas. Ir ganėtinai natūraliai, nors jie tikėjosi, kad Švedijos piliečiai elgsis protingai ir santuriai, na, akivaizdžiai taip nebuvo. Aš, aš pats esu rašęs bent jau vieną kartą Twitter'yje, kada kažkurį penktadienį buvom išvažiavę dviračiai į parką, kur ta prasme pandemijas buvo, na, netoli pačio įkašio, kada ypatingai Italijoje, Ispanijai buvo labai daug atvejų, kur, ta prasme, švedams nemotai buvo, barai buvo
0: tiesiog perpildyti. Tai jeigu anksčiau buvo kūriamas tas įspūdis, kad švedai tarsi nereikalau, nėra reikalo įvesti kažkokias nacionalinės nurodymą karantinui ir nurodymą divėti kaukės, tarsi švedės visuomenė yra tiek supratinga, kad vien rekomendacijos užteks, tai ne visai taip iš to, ką dabar.
2: Taip, ir man atrodo, ta buvo labai lengva nuspėti, kada... Prasidėjo ypatingai žiniasklaidoj dažnesnis koronaviruso minėjimas, kada lygiai taip pat kaip ir visur kitur pasaulyje Švedijos parduotų Valentinos buvo nušluotas nuo visų ilgalaikių produktų ir tuoletinio papirius. Tai tiek maždaug pasitikėjimo ir galima buvo tikėtis.
1: Gydė ar žinai, kiek procent? Ar buvo kokius serologinių tyrimų? Kiek procentų Buvo,
2: man atrodo, Stokholme, nes Stokholme ir ta prasme visoje apskritį aplink Stokolme buvo daugiausia atvejų. Jeigu teisingai atsimenu, tyrimai buvo daryti gal balandį ir rodė, kad 5 procentai visų tirtų žmonių buvo persirgę. Švedijos visos intervencijos buvo grinai ant to pagrindo, kad leisti žmonėm persirgti tuo pačiu metu neleidžiant virusui patekti tarp didesnės rizikos žmonių ir tokiu būdu, na, išspręsti tą problemą ir tas antikūnių tyrimas parodė, kad prasme net su tiek daug mirčių procentas žmonių, kurie yra persirgę, yra labai toli nuo reikalingų maždaug 60 procentų, kuriuos skaičiuojam, kas leistų virusui plisti labiau kontroliuotai arba pristabdyti tą plėtimą.
1: Ir man atrodo, kad panašiai žinutė yra iš visų kitų serologinių tyrimų. Prastesnių ar geresnių, kurios studijos buvo parodytos čia neseniai. Iš Ispanijos viena buvo, kur man atrodo 5 procentai tik tai, nors ten tikrai daug buvo atvejų Ir Ameriko skirtingų valstybių kas ką rodo, tai ten nuo, nuo 3 iki 25 procentų, bet vienai ar kitaip, kad ir kokia studija niekur narodo, kad pakankamai žmonių, Prasirgo, kad atsirastų tas bandos imunitetas apie kurį čia visi kalbėjo ir kaip ir Anglija pradžioje kalbėjo, ai, mes tiesiog tuo pasinaudosime, ne, nieko čia nebus. A.
2: Buvo vienintelis atvejus, kur buvo netoli 60 procentų, tai yra Bergamo mieste, kur žmonės reikėjo, į, reikėjo lavonus kišti į šaldomus sunkvežimus, nes nebebuvo vietos morgė
0: Vienas iš faktų, kuris paaiškė per pastarosius mėnesius, yra tai, kad minios imuniteto idėja, tai yra mintis, kad dauguma visuomenės persiks virusu ir tada virusas tiesiog neturės kaip plisti, kad ši idėja nepasteisno ir pareikalavo daug mirčių, kurių buvo galima išvengti. Ką dar sužinojome? Paprašiau Bernadeto ir pasidalinti išaugomis apie koronavirusą, kurios jiems, kaip mokslininkams, yra svarbios.
1: Mano, man atrodo, pirmi du punktai gali būti apibriežti vienu sa sakinių, kuris yra, kai atveju labai labai daug tik visko. Tai pirmiausia, mes pačioj pradžioj. Visi labai džiaugiamės, arba bent kiek buvome nuraminti tuo, kad tarp vaikų atrodo, šitas virusas nėra labai šitas virusas atrodo nėra labai pavojingas vaikams. Ir iš tikrųjų, kaip mes viso, visoje statistikoje matome, kad pagal amžių vaikai jau nei 14 metų, e, tarp jų yra nedaug tokių rimtų atvejų ir į tokių vaikų, nedaug tokių vaikų, e, nedaug tokių vaikų e, patenka. Ir man atrodo, tie pirmieji skaičiai, kuriuos matėme, vis dar stovi kaip teisingai ir dabar. Tačiau mes kitų dalykų daug sužinojame taip pat iš tos pusės. Pirmiausia, tai, kad tai nėra tai, kad vaikai negali net užsikrėsti šito virusu. Tiesą pasakius, jie užsikrėčia labai sėkmingai ir jie tą virusą gali labai sėkmingai pernešinėti visiems kitiems, kitiems vyresnio amžiaus arba tokią pačio amžiaus žmonėms, kas dabar iškėlė labai didelį klausimą. Galvojant apie tai, ypač tokiose šalyse kaip Amerikoje, kur labai daug šitų atvejų, kas įvyks rudenį, kai vaikai vėl turės grįžti į mokyklą. Kaip mes visą šitą problemą išspręsime dėl to, kad ne tik, kad mokyklose, mokyklos gali patapti direliai šaltiniai šito viruso, bet taip pat, kad visgi tėvai irgi kažkada nori grįžti į darbą ir kai vaikai negali eiti į mokyklą, tėvai dažnai negali eiti į darbą. Kitas atvejis irgi taip pat yra, kad nors iš pradžių mes taip atrodo vaikams šitas virusas visiškai nieko nesukelia, dabar jau vis daugiau yra aprašymų atvejų, kai vaikai yra susirgę sindromų, kuris panašus yra į Kavasakio sindromą arba multisisteminį uždegiminį sindromą, kai vaikai tiesiog nuo tokį nuvadinamos audros turi labai didelę reakciją į šitą virusą ir nors tų atvejų yra labai nedaug visoje Amerikoje, man atrodo, truputėlį virš trijų šimtų, visgi jie vis tiek yra ir įdomu, kad atvejai nutinka ne tada, kai vaikas testuoja, jeigu testą iš vaiko paims ir jisai yra testuojamas kaip teigiamas koronavirusui testui, bet jau kelias savaitės po pačio susirgymo. Tai irgi mes iš tikrųjų vis dar nežinome, kiek tų atvejų yra tokių, kurie dar vis atsiras, kai vaikai prasirgs ir kas vėlgi įvyks rūdienį, kai daugiau vaikų bus daugiau pernešimo šito viruso gali būti tarp pačių vaikų.
0: Mhm. Gyti, kuo tu norėtum pasitėlinti?
2: Man pasirodė, kad informacija, kuri domina mane ir Bernadietą, dažniausiai turbūt pasirodytų per, per sausą paprastam, paprastam žmogui, Tai aš nusprendžiu labiau pasidalinti vieną išvalgą, kuri dažnai atrodo, kad turėtų būti akivaizdi, bet pasirodo ne visada, tai yra, kad efektyviom intervencijom prieš plataus masto epidemija yra du dalykai, kurie visuomet yra labai labai svarbus. Pirmas dalykas yra informacija, kad e, gali, gali kažką pasakyti apie pačią epidemiją, su kuria kovoji. Kitas dalykas yra visuomenės pasitikėjimas. Mes matėme, tarkim, Netoli pandemijos pradžios, kada Neil Ferguson, kuris buvo jungtinės karalystės vyriausiasis epidemiologas visam pasaulyje, labai gerbiamas, labai žinomas epidemiologas, kuris paskelbto karantino metu, buvo pasikvietęs savo mailužę, taip pažeisdamas karantino taisyklės, ir jisai suvokdamas, kaip tai atrodo, kada žmogus, kuris tikrai turėtų žinoti geriau, neseka valstybės nurodymų jis tiesiog atsistatydina. Nors realiai, jeigu jisai būtų likęs toliau padėti vyriausybei bet kokia jo pridedama informacijos interpretacija, prasme, buvo verta žymiai, žymiai, žymiai daugiau negu jo atsistatinimas, bet jisai, jisai suvokė, kad praradus visuomenės pasitikėjimą tu tiesiog negali prašyti žmonių aukotis, nevažiuoti pas gyminės, rečiau lankytis viešose vietose, dėvėti kaukį ir panašiai.
0: Hmm. Supratu. Ok, Bernadėto, ko dar nori pasitulinti apie virusą, ką, ką supratai per šitos mėnesius?
1: Um, man atrodo vienas iš dalykų, ką mes... Um... Pirmą kartą, kai turėjome pokalbį, kaip ir tu dabar minėjai, dėl imuniteto, kad ar išsivysto čia tas imunitetas ar ne, tai aš pasakyčiau, imunitetas vis dar mes tikrai galima sakyti, kad kažkoks tai, tai išsivysto bent jau iš antikūnių pusės, bet e, tikrai yra ne vienas e, pranešimas, kad žmonės grįžta į ne antrą kartą, atrodo, užsikrėtę. Ir mes tiksliai ne, nežinome, kodėl taip yra, e, ar čia yra, kad e, imunitetas nebuvo pakankamai stiprus, kad, gal jisai per pirmą kartą pilnai neišsivystė, bet ateityje turbūt mes turėtume tikėtis, kad bus daugiau tokių atvejų. Grinai vien dėl to, kad e, tiek daug žmonių yra sergančių ir man įdomu bus sekti ir žiūrėti, kaip tas kažkaip paveiks mūsų, kokios yra vakcinos daromas. Dabar yra labai daug tų vakcinų kandidatų, jau ten išimtus, man atrodo, einančių skirtingų platformų daromų. Ir braitą savaitę buvo publikuota studija iš vienos pirmųjų, kurie buvo paruošta vakcina, modernos vakcina, kuri ir ta, ir ta studija yra labai atrodo perspektyvė ir kad uh, tikrai atrodo kažkoksai tai imunitet išsivysto, tačiau mes nežinome kaip ilgai jisai bus ir man bus įdomus sekti, kaip šitie dalykai keisis.
0: Nes įspūdis liktol buvo, kad tau reikia persirkti ir iš esmės tu esi saugus, bent jau kažkurį laiką toks, tokia buvo žinia parduota visuomeniai, bet tai, tarkim gyti, Švedijoje yra daug persirgusių žmonių, įsivaizduočio, ar ne, kaip jie laikos? Ar jie tiesiog vaikšto saurmei be ir net besirūpina nieko? Ar yra kažkoks? Ar tas idėja, kad tu persirksi ir, ir, ir viskas gali gyventi ramiai toliau? Ar, ar tas realiai vyksta?
2: Realiai žiūrint taip, taip ir turėtų būti. Iš kitos pusės yra vienas tyrimas, nes išėjo apie koronavirusus, kurie šiaip žmonėse sezoniškai cirkuliuodavo, kur, man atrodo, buvo pastebėti reinfekcijos atvejai, ta prasme, Metų bėgė, ne, 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 ne mėnesiu, tai kol kas taip jie realiai būtų saugus, aš, aš nei vieno žmogus persirgus nepažįstu, jeigu aš pat žinočiau, kad tikrai esu persirgęs kad tikrai yra praėjęs a, kažkoks laikas, kad tikrai negaliu nieko iškrėsti, aš irgi manau ganėtinai laisvai vaikščiačiau, a, bent jau ateinančius metus.
1: Bet Man atrodo, vienu metu buvo kalbame apie bent jau socialinės atinglasėtės, pasakys, nežinau, ar kurie nors iš, uh, nors tikrai kažkurie politikai irgi minėjo apie imuniteto pasus, maždaug, kad jeigu persirgai, arba jeigu tavo serologinis tyrimas rodo, kad tu esi yra pozityvus šitam uh, virusui, kad, kad gali gauti serologinį pasą, kad maždaug aš jau persirgau, galiu eiti, daryti, ką noriu ir, ir toliau gyventi, kaip, kaip niekas niekur. Uh, bet man atrodo, tas tikrai dabar šitie dalykai kai, nu, parodo, kad uh, tokia idėja nelabai yra, um, gali būti nelabai sėkminga. Taip, kad net jeigu žmonės yra persirgi, aš sakyčiau, vis tiek reikia būti atsargiams, neįti ir nebūčiuoti kiekvienos žmogaus, nes mes tiksi... Nes tiksim...
0: nėra žinoma, kiek rėlytas imunitetas, kiekis laiko laikosi, kiekis yra stiprus, ar ne?
1: Taip, taip ir yra. E, Ta pasakius, net jeigu tas imunitetas, jisai yra ganėt, trumpalaikis, nežinau, gal metai, bet mes vis tiek, nu, tai taip tai, tai pat ir prieš influenzos virusą, prieš gripo virusą, irgi tas imunitetas ir net su vaktinomis, kurias turime, yra ganėtinai trumpa tai, tai tai nėra kažkoksai blogas dalykas iš vakcinos pusės net ir jeigu vakcina, jinai trumpa laikiu, trumpai tave apsaugo nuo tos to virusų antrą kartą gali gauti tą vakciną ir viskas gerai bus. Bet nereikia visiškai atsipalaiduoti, jeigu jis persirges, kad tai nereiškia, kad čia jau atsakymas į, į, į visas problemas.
0: Hmm. Jūs vis minėtų vakciną. Aš um... Naujausia informacija, kurią radau vakcinos klausimų, yra tai, kad šiuo metu yra 23 skirtingos vakcinos, kurios yra, kas ankiškai vadinasi clinical trials, šiuo metu tokiam klinikiniuose bandymuose. 23 skirtingos vakcinos šiuo metu yra, skirtingose laboratorijose Ir ieškomi savanorių žmonės, kurie sutiktų jas išbandyti, tai atrodo, kad esam kažkam geram keli, bet Procesai vis tiek užtrunka. Ką, ką galima sužinoti apie vakcinės? Reali, kada realiai jos galima jau slaukti, kada jie bus pagaminta?
1: Geriau atsidėjau, kitų metų, žinau, gal vidury kitų metų, kažkas tokio, maždaug, nu, tikrai šiais metais jos dar nebus, dar ten toli, tos 20 vakcinų, kurios yra klinikinėse studijose, Tai dar pridėk begalę, kurios yra dar tik tai laboratorinėse ir gyvūnų studijose, tai tu, ta vakcina tikrai bus. Čia net tokio klausimo nėra. Kokia jinai efektyvi bus, mes visiškai ne, nežinome, niekas negali jums pasakyti, bet jinai tikrai bus ir, 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 ir žmonės gaus. Man tai būtų labai įdomu, bus labai įdomu pamatyti, kaip, kaip jinai logistiškai bus žmonėms duota, dėl to, kad kai širdiek daug žmonių reikalauja šitos vakcinos, Kaip ir dar neseniai buvo straipsnis, uh, Atlantic, Ed at Young, uh, gerai, uh, ar, gal net ne straipsnė, ar kažkokiam interviu, jisai minėjo, kad, pavyzdžiui, Amerikoje, nu kai Amerikoje net nesugeba testų tes normaliai duoti žmonėms, tai ką čia kalbėti apie milijonus dozių vakcinų žmonėms duoti, tai um, ir man tikrai bus labai įdomu pamatyti, kurios šalys gaus pirmos šitas vakcinas, dėl to, kad aš vis tik nelabai įsivaizduoju, kaip jeigu, žinai, vakcinai, kuris, sakykime, Anglijoje yra padaryta, kad aš įsivaizduoju, jinai pirmiausiai jis pas Anglus, ne, ne į kokią kitą šaliais. Ir kaip, vat tada Europos Sąjunga pradeda darėti su visom kitom šalimis, ar su Kinija, ar su kuo kitu, uh, tai čia bus irgi įdomi, įdomi situacija stebėti.
0: Gytis turi uh,
2: Gal pridursiu tik tiek, kad Pačių e, skiepų tyrimo e, visą kalendorių galima paprasčiausiai Wikipedijoje pasitikrinti ir ganėtinai akivaizdu, kad e, anksčiausi e, ganėtinai ankstyvos stadijos tyrimai visi baigėsi šių metų gale. Tai yra ganėtinai preliminarūs tyrimai, tai atitinkamai papildomi tyrimai dar užtruks. E, Kitų metų vidurys e, tai pilnai tikėtina, kad, e, kad prasme, turėsim kokį nors labai, Labai gerą kandidatinė vakciną, bet kol jinai pasieks uh, žmonės, tai greičiausiai dar papildomai
1: užtruks. Vakcinos yra tik tai viena, prevencinė, viena prevencinė priemonė, kitas yra antivirusiniai ne, um, vaistai. Dabar daug kas kalba apie šitą ir man atrodo Lietuvoje jį ten perka uh, ligonės ir, ir kažkaip kaip ir tiek daug apie įkalbą, bet iš tikrųjų praktiškai tai jisai nėra ten toks idealus vaistas, kuris, kuris būtų į, į jeigu gausi tą vaistą, kad jau pasieks, tikrai ne. Bet aš labai tikiuosi, kad atsiras kitų vaistų ir neatsiras kažkokie nauji vaistai, bet man labai šitoje kritinės situacijai buvo labai džiugu matyti, kad atsiranda platformos, kurios tiesiog jau Tu vaistų šia pasaulyje skirtingų visokių nuo visko yra milijonai. Ir dažnai tai būna, kadangi tai vis tiek dažnai tie vaistai jie jie veikia įvairias mūsų lastelės sistemas ir tokie dalykai, kaip virusai, jie paprasčiausiai eksploituoja mūsų visas lastelės, kad mes galime naudoti tuos pačius uh, vaistus, kurie yra vis, sukurti visiškai kitokiai lygai, mes galėtume teoriškai naudoti prieš tą koronos vairusą, jeigu tas, va, tas vaistas pavykia būtent tas lastelės sistemas, kurias uh, koronos virusas taip pat naudojas. Tai aš dar vis dar tikiuosi, kad nors kol kas dar nemačiau nieko tokio, kad jau būtų, taip sakant, miracle cure, bet vis tiek dar tikiuosi, kad kažkokie atsiras vaistai, kurios mes jau, kurie jau yra visa, visai kaip um, uh, visų sveikatos apsaugos institucijų, kurios turi uh, patvirtinti tos vaistus, jau yra patvirtinti ir kad vieni iš tų vaistų bus, uh, bus veiksmingi prieš uh, šitą koronavirusą ir gal net kitus koronavirusus. Ir dabar yra daug, daug laboratorijų, kurios tiesiog Um, tiesiog žiūri jau turimus vaistus, kaip jie paveikia šitą virusą. Ir aš lygiai tuos pačius tyrimus irgi darau.
2: Norėčiau pasakyti, kad uh, vaistai buvo vienas iš tų dalykų, kurios aš buvau išsirinkęs, kaip, kaip uh, dalykai, kurį reikėtų atkreipti dėmesius. Uh, tai iš neskaitui tašniausia mano skaičiavimu buvo minėti trys vaistai. Pirmiausia, išgirdom apie hydroxychloroquine. Tai irgi uh, vaistas, kuris yra naudojamas prieš uh, autoimuninės, ligas ir malerija. Tenai istorija buvo ganėtinai komplikuota, nes iš pradžių buvo viena laboratorija, kuris sakė, kad atliko tyrimą, kad jis veikė, vėliau buvo labai stipriai sukritikuota. Išėjo antras tyrimas, kuris parodė, kad tas vaistas neveikia. Vėliau paaiškėjo, kad tie žmonės, kurie publikavo tą antrąjį straipsnį, kuris parodė, kad vaistas neveikia, Kad e, jų duomenys buvo iš labai nepatikimų šaltinių, tai buvo privati kompanija, kuri dalinosi duomenimis, kol galų gale paskutiniai duomenys yra iš Didžiosios Britanijos, e, kur paaiškėjo, kad Harisai Cloropin visgi neveikia. E, čia buvo tas pirmas didesnis e, žiniasklaidos susidomėjimas, e, antras buvo Remdesivir, tai yra antivirusinis vaistas, kuris, kaip manoma, Nebūtinai neleidžia, bet trukdo virusui savo genomą replikuoti. Ir labai dažna problema su tokiais antivirusiniais vaistais. Kad ir veikia, atrodo, visi sutiktų. Vintelė problema, kad su visais tokiais vaistais, irgi turim pavyzdį, išgripo, kad tuos vaistus dažniausiai reikia duoti labai anksti, nes bendrai paėmus lyga neusitėse labai ilgai todėl e, jie reikia paveikti e, farmakologiškai ganėtinai anksti, kad gauti kažkokį efektą. Ir net vartojant vaistą pačiu laiku, e, geriausia atvej, man atrodo sutrumpė tiesiog e, lygos ilgumas. Tai tikrai nėra kažkoks šimtaprocentinis vaistas, kur, ta prasme, išgersi tabletą ir e, nieko nebus. Tai dėl to man šiek tiek darosi keista, kad e, pačios valstybės tiek skiria dėmesio tokiam vaistui. Ir trečiasis, kuris pasirodė žiniaskaitoje gal prieš savaitę, prieš dvi, tai yra Dexamethasone. Jis irgi didžiosios Britanijos tyrimo metu, atrodo. Po atrastas tai yra vaistas, kuris realiai tiesiog slapino imuninę sistemą. Jis paprastai yra naudojamas prieš auto imuninės lygas. Ir galima paaiškinti tuo, kad beveik visais virusinės infekcijos atvejais nėra taip, kad virusas sukelia 100 procentų žalos. Dažniausiai tai yra kažkoks komponentas, kad virusas sukelia kažkiek žalos ir iš kitos pusės labai didelis komponentas yra pačio žmogaus imuninė reakcija į patį virusą. Tai yra visokių uždėgymai ir panašiai, karšiajimai ir panašu, kad dexamethasone tiesiog, Na, nuramina žmogaus imuninė sistemą, kuri paprastai yra per daug, per daug aktyvi šio viruso atveju. Tai uh, Dexamethasone ženkliai sumažina uh, mirčių skaičių, kada jau žmonės yra ligoniniai ir tikrai jo nereikėtų uh, prevenciškai vartoti.
0: Mhm. Tai turbūt išvada ta, kad jeigu pradžioje atrodė, kad apskritai nėra aišku, kokie vaistai gali padėti susirgus, koronavirusu dabar jau yra keletas vaistų, kurie realiai veikia. Jie davas nepagydo, bet jie suš, suš, sušvelina simptomus.
2: Taip, ir, ir ta prasme, tai yra labai gerai. To reikėjo aišku tikėtis, kad anksčiau ir vėliau na, vis tiek atrasim kažkokias terapijas ir man atrodo, Tai yra geriausia žinia tiek pacientams, tiek doktorams, kurie tiesiog nenori stebėti, kaip jų pacientai miršta į kairę ir į dešinę.
0: Šioje vietoje trumpam padėkoti Jums, mūsų klausydai. Nailo podcastas yra bendruomenės podcastas, jį palaiko Jūsų finansinis prisėjimas, Jūs tai galite padalyti per Patreon saugę ir patikimas sistemą, kurią mes naudojame jų trijus metus. patarė on.com slash nanukmultimedia kaip vienas žodis. Toks yra mūsų kampanijos adresas. Liepa prie kampanijos prisijungia šie klausytojai: Vitalijus Persijenovojas, Monika, Gintarė Foršio, Kotelino Dulko, Šalnaite, Aušra Plauskaitė, jurkita Grigaliūnaite, David, Pavela Šklėrius, Karolina Daškūtė, Justinas Bunys, Goda Gūtautaitė, Kristina Arman, Justė Junutytė ir Miklė Trumpitskaitė. O savo skiriamos sumas padidino Aušra Ašmontaitė ir Tomas. Ačiū Jums. Jūsų palaikymas leidė mums dirbti toliau. patreon.com.nukmultimedia Toks yra adresas dar neprisijungusiems. O dabar klištupas kiti duodą ir Pernadeta nadetą Kalbame apie asimptominius koronaviruso atvejus. Bet kalbant apie simptomus, ką pats pastebėjau, sekdama šitą temą, kad asimptomiškų žmonių, žmonių, kurie susirgo, bet nieko nejautė, yra daugiau negu buvo anksčiau galvota. Mes savo šitas temas naujamais sklygimui iškojom žmonių, kurie būtų Lietuvoje persirgę koronavirusu, Pradžioje radom jų du, gan greitai, ir susirašau su vienu, su kitu, ir abu sako, taip aš persirgau, bet aš buvo simptomiškas. Ir kiek teko domėtis, kad netgi apie trečdalis susirgusių žmonių gali persirkti be simptomų. Kaip pačioje pradžioje atrodo, kad, man atrodo, net ir mūsų pirmam pokalbį buvo mintis, kad tarsi visi norėtų asimptomiškai prasirkti, bet labai mažai, mažai kam pavyks. Dabar atrodo, kad visai daug kam pavyksta. Bet tai komplikuoja situaciją, kad aha, galvoji, na... Tu gali neturėti temperatūros, tu gali nečiaudėt ir vis tiek užkrėst kitą žmogų. Tai labai komplikuoja, kaip dabar, kaip tą virusą atpažint. Tai ką apie asimptomiškumą jūs galite pasakyti?
1: Aš dar vis dar nesu užtikrinta, kad, sakai, kad daug žmonių gali persirikti asimptomatiškai. Aš nežinau tų proporcijų, kiek bus asimptomatiškai, kiek nesimptomatiškai, bet iš serologinių tų tyrimų vis tiek jų ne, nėra pakankamai, kad mes galėtume tikėtis, kad didžioji dalis tiesiog bus visiškai asimptomatiškai. Tikrai, yra jų, jų, tikrai jų yra.
0: Ne, ne nedidžioji dalis, bet tarkim, pažiūrėt, Lietuvos ligoninėse, norint patekti į ligoninę šiuo metu, tau prideda termometrą ir patikrinė, ar tu neturi temperatūrą. Mhm. Taip, tarsi, patikrinė, ar tu neturi. Na neturi koronaviruso potencialiai, bet tu gali jį turėti ir neturėti temperatūros. <laughs> Karolim atrodo, gali
2: būti toks skirtumas, kad kada yra atliekami tie tyrimai, kiek, kiek žmonių, kurie testuoja teigiamai, kiek iš jų neturėjo simptomų, nemaža jų dalis po pačio testo pajaučia simptomus. Vienas iš žinomų dalykų ir dėl ko mes paresame atskirai nuo vienas kitą, tai yra, kad jeigu gali užkrėsti žmonės prieš pasireiškinti simptomams, suvaldyti tokią lygą yra beveik neįmanoma. Visi kiti virusai, su kuriais esame tvarkęsi anksčiau, tas pats, pats pirmas SARS arba Ebola, jie tave gali užkrėsti, žmonės tave gali užkrėsti tik tada, kada jam pasireiškia simptomai. Reiškia vintelis dalykas, kurį tau reikia stebėti, yra, tarkimo, rawuose yra žmogus su temperatūra. Tu tada jį atskiri ir viskas normaliai. Su koronavirusu, kada gali žmogų e, kitą užkriestimą atrodo ar dieną, ar dvi prieš pasireiškint simptomams, automatiškai, ta prasme, tu prarandi na, vieną geriausių savo svertų e, kovoje prieš patį virusą iš epidemiologinės pusės. Tai jeigu, jeigu iš tikrųjų Lietuvoje yra keletą žmonių, kurie Nežinau, kada tu su išneikė ir šnikė iš karto po testo, ar jie jau buvo seniai Aš nekėjau, kada
0: jie jau buvo persirgę. Tai yra, kad jiems jau atėjo neigiami testai vėliau. Ten, pavyzdžiui, viena gydytas, kurio kalbėjo nei praleido, e, turėjo dvi savaitės karantinuotis ir per tas dvi savaitės e, jai atėjo neigiamas testas po to.
1: O jinai kažkada turėjo pozityvų PGRO testą?
0: Ji turėjo prieš tai pozityvų korono testą, taip. Ir sako, pati nustabo, kai pamatė pozityvų, pozityvų testą, nesako, aš nieko nejaučiu.
1: Visi šie dalykai yra labai uh, komplikuoti. Tikrai yra atvejų, kai, uh, kai bus žmonių, kurie visiškai jokių simptomų neturi, prasirgs ir net nežinos, kad kažkada prasirgo ir galbūt iš tos než... to nežinojimo ir ką nors kita užkės. Yra atvejų, kaip gydis uh, sako, kad vadinami presymptomatic cases, kai yra... Prieš atsirandant simptomus, viskas gerai ir mes labai gerai žinome, dabar jau atrodo, kad net ir pats tas... Um kiekis viruso tavo kvepavimo takuose, kada gali pernešti kitam žmogui, yra vienas didžiausių dar prieš pasirodant simptomams, kas yra labai keista iš, iš, iš virologinės pusės, bet, bet atrodo, kad taip yra. Simptomai yra ganėtinai sudėtingas dalykas dėl to, kad kas vienam žmogui yra simptomas, kitam gali būti nesimptomas ne ir žmonėms pasakyti, kad turėjo ir neturėjo simptomų, irgi bus ganėtinai sudėtinga. Tai vienas iš pirmųjų atvejų, kai buvo Studija, kuri uh, publikuota, kai sakė, o, kad yra tokių asimptomatinių Be simptomų atveju, po to buvo labai kritikuotas, nes pasirodo, kad tas ta žmogus ne visai buvo nesimptomatinis. Jam kažkada ten galva truputėlį paskaudėjo ar kažkoks pavargęs jautėsi. Tai tas nuovargis ir galvos skausmas irgi gali būti simptomas. Tai yra simptomas viruso užkritimo. Tiesiog ne visi jį traktuos kaip simptomas. Dar pradėkime prie to, kad ne visi mūsų testai yra idealūs. Tiek PGR testai, tiek serologiniai testai. Jie Neteisingai, jie neteisingai gali nustatyti, jie gali tau pasakyti, kad tu esi užsikrėtęs, kai iš tikrųjų nesi ne užsikrėtęs ir atvirkščiai, kad, kad esi užsikrėtęs, kai iš tikrųjų ten kokiais nors ne tas užsikrėtymas arba kitas virusas ar kažkas. Tai, uh, tai.
2: Bet kad pageras testuotų teigiamai, klaidingai, uh, reikėtų labai prastos laboratorijos jau.
1: Taip, su PGR teigiamai klaidingi taip jisai galbūt labiau būtų klaidingas ties to aš žinau
0: nes manau kad daugelis vadijų tiesiog žino kad yra koronaviruso testas
1: taip tai yra du skirtingi
0: tai žinai testo kažkas iš iš šakojima tai bet man atrodo jau, čia yra labiau žinausi ne
1: bet man atrodo čia labai svarbus tai labai svarbu šita dalyką paaiškinti nes tai yra du testai kurie yra naudojami arba dviejų tipų testai kurie yra labai svarbu suprasti tą skirtumą yra pasako tau, ar tave yra viruso genomai. Mes paprastai pervečiame tai į viruso dalelės tave yra. Ir yra tiesiologiniai testai, kurie testuoja tavo kūno atsakymą į viruso užsikretimą. Testuoja antikūnius. Jeigu tu turi antikūnių prieš virusą, tai visiškai, visiškai nereiškia, kad pas tave yra virusas dabar. Tai galbūt indikuoja, kad kažkada tu juos irgai. Ir šitie du testai gali būti naudojami labai skirtingiems dalykams. PGR testas testuojamas pasakyti, ar tu dabar esi užsikrėtas, ar ne. Tačiau jisai niekada nepasakys, ar nors ir esi užsikrėtas, gali, pas yra tiek viruso, kad gali kitam pernešti. Tai irgi yra kitas dalykas. O serologinis testas pasakys, ar kažkada praeite buvo užsikrėtas. Jisai taip pat nepasakys, ar tai, kad buvo užsikrėtas, ir dabar dar kartą gautum tą virusą, ar tas tavo užsikrėtimas pirmasis apsaugo. Jisai to irgi negali pasakyti. Bet yra du testai, kuriuos naudojame, turime naudoti labai skirtingiems dalykams.
2: Ir jų paklaidos skiriasi. Pagairo testas e, gali testuoti neigiamai, jeigu virusas, kurį tu turi, genomo dalis, kurios yra dauginamas pagairo testo metu, per daug skiriasi. Tai, ta prasme, pats testas negali padauginti tos mažos genomo dalies. Ir dėl to, kad kiltų klaidingas teigiamas testas, reikėtų na, tiesiog užteršimo tenai ar, ar, ar vatos ar darko, tai tuo atveju jų klaidingi teigiami ir klaidingi neigiami skaičiai tiesiog skiriasi. Antikūnių testai, aš per daug apie juos nežinau, kiek suprantu, jie abipusės ir ganėtinai dažnai gali klysti. Bernadeta galima ją pataisyti.
1: Ir man atsirka, tai priklauso, nu, ten jų yra šimtai tūkstančių ne šimtai tūksta, bet labai labai daug skirtingų tų testų ir ne visi yra tokie geri ir jų paklaidos uh, gane daug didesnis nei pagai yra, tikrai ir, ir visą laiką tai, kad testuoji pozityvus ar negatyvus, nereiškia, kad tai yra tikras atsakymas.
0: Vau, wow, viskas yra daug komplikučiau negu, <laughs> negu tiesiog vaisturyti testą. Ok, dar vienas papildomas dalykas, kurį... Uh, kuris žinom, gal dar lygo kažkas nepasakytas, kažkokiai um, jūsų išvalgos apie koronavirusą, ko galbūt plačioji visuomenė, neikia galo supranta.
2: Aš galbūt labiau iš savanaudiškos pusės norėčiau uh, kai ką pabrėžti, paplatinti, galbūt uh, kur, kur Lietuva ganėtinai stipriai atsilieka ir kur galbūt ateityje reikėtų uh, šiek tiek pasistengti. Sakau savanaudiškai, todėl, kad tai yra, na jau, grinai iš mano srities, tai yra pačio viruso sekvenalimas arba genoskaita. Buvo atvejis, kada viena mano kolegė, Emma Hotcraft, kurią rekomendavau praeitamio epizode, jinai dirba Bazelių universitete, kažkuriuo metu jinai planavo duoti paraišką finansavimui. Labai mažai sumai jos idėja buvo panaudoti tuos pinigus sekvenuojant viruso genomus šalise, kurios galbūt nesugebėtų taip lengvai sekvenuoti pačios.
0: Gali paaiškinti, kas yra sekvenavimas? Taip, svar, tai, kodėl tai, svarbu?
2: Jeigu, jeigu, jeigu visi supranta, kas yra genomas, tai yra, ta prasme, mūsų genetinė informacija, kurią mes perdodame su kažkokiamis klaidomis, jis yra mutacijos sekančiam kartom. Lygiai taip pat virusai irgi turi genomus, koronavirusų atveju, obolas virus atveju, nemažai virusų atveju, jų genomai yra sudaryti iš RNR, vietoje DNR, kaip mes, ir dėl to baltymai, kurie gamina naujas RNR genomo kopijas, jie pridaro labai daug klaidų, automatiškai dėl to pačių virusų genomai turi būti labai maži, bet dėl to, kad jie greitai mutuoja, tarkim, koronavirusai, jeigu sektum Tarkim, koronavirusų populacija tarp dviejų žmonių, arba, tarkim, per visą platinimo grandinę, tikėtumės pamatyti mutaciją maždaug kas dvi savaitės. Tai reiškia, jeigu, jeigu tu gali vėliau iš tų mutacijų atgaminti visą šeimos medį ir žinai, kur skirtingi virusai buvo izoliuoti, tu gali labai daug pasakyti apie tai, iš kur jie kilo, kurie buvo prieš tai, Tai tarkim, labai paprastas pavyzys. Tarkim, Lietuvoje nebuvo koronaviruso atveju šimta dienų. Įsivaizduokime, kad virusas prieš tai buvo sekvenuotas. Tai yra, turime lietuviškų koronaviruso genomų. Ir po šimto dienų koronaviruso nebuvimą staiga atrandam kažkur židinį. Yra labai daug atvejų. ir mes norime sužinoti, ar kažkur Lietuvoje praleidame tą koronavirusą visą pernešimo grandinę, ta prasme, kažkur epidemiologai neatsakė, kur atveju buvo daug, ir tas naujasis po šimto dienų židinys, jeigu jisai iš tikro yra kilęs pačioje Lietuvoje, nėra iš įveštinių atvejų, ir mes turime informacijas apie virusus lygusiam pasaulį. mes labai lengvai galėtume atsakyti, kad šitas židinys atsirado iš kitų atvejų Lietuvoje, nes jie yra, šie virusai būtų labai panašus į atvejus, kurie buvo prieš tai. Ir tai reikštų, kad automatiškai epidemiologai turi milžinišką darbą prieš save. Jiems reikia atsekti, kur buvo praleisti atvejai. Jeigu pasirodo, kad tai yra įveštiniai atvejai, problemas sprendimas yra visiškai kitoks. Tada tu tiesiog turi atsekti tuos kontaktus iš naujo židinio. Tai tuom sekvenavimas uh, yra labai, labai uh, stiprus įrankis, pas epidemiologos. Um, Tęsintą mano istoriją su Emma Hartcroft, uh, atsitiko taip, kad um, Emma susisiekė su manimi, nes norėjo, kad Lietuvoje galbūt uh, būtų įmanoma uh, sekvenuoti virusus. Kad šiaip, ta prasme, Lietuvai gal nebūtinai būtų, na, šimtą procentų naudinga, bet bent jau žinotume, kokie virusai cirkuliuoja Lietuvoje. Turbūt greičiausiai būtų kažkoks mišinys tarp tarkim, didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos virusų, kažkas tokio, bet kol nesekvenuosime, to nesužinosime. Ir atsitiko taip, kad e, aš pradėjau susisėkinėti su mokslininkais Lietuvoje, Ir netikėtai antrų bandymų pataikiau pas profesorę Aureliją Žvirblienę iš Vilniaus universiteto, kuri planavo santarose sekvenuoti virusą, kartu su profesoras Almas Gietvilaitės pagalba, kuri viską koordinavo. Ir ką aš sužinojau, tai yra, kad Lietuvoje sekvenavimas, koks jis egzistuoja dabar, jisai nėra nėra labai tvirtas ilgam laikui. Nes pat sekvenavimas Vilniaus universitetas turi tik dėje, bet pačius primitiviausius aparatus, kurie dabar egzistuoja iš Tai yra, ta prasme, pirmos kartos sekvenavimo aparatai. Moderni sekvenavimo aparatūra egzistuoja pas uh, Thermo Fisher. Tai yra kompanija, kuri uh, anksčiau išpirko fermentą, jeigu žmonės atsimena. Ir panašu, kad vyksta labai dažnas kontaktas tarp uh, Teoma Fischer ir Vilniaus universiteto. Realiai Lietuvoje kitur nėra kaip ir dirbti molekuliniam biologam. Tai ganėtinai natūraliai įsivysta draugiški ryšiai tarp šių dviejų organizacijų. Bet kame aš matau problemą, kad jeigu kartais atsitiktų taip, kad Teoma Fischer sprendžia, kad jie tiesiog Lietuvoje filialą nebegali išlaikyti. Jie išvažiuoja galbūt VU po to parduotų to sekvenavimo aparatus, bet realiai liekame be jokią sekvenavimą. Kita problema, kad būtent tokiais atvejais, kada yra siūlomas um, kažkoks finansavimas iš kitur, būtų ganėtinai keista imti tą finansavimą ir sakyti, kad sumokėsi privačiai kompanijai. Ta prasme, kad, įpa, kad, kad atiduotum mokesčių mokėtų į pinigus e, privačiai kompanijai. Tai yra labai keista. Šiuo atveju finansavimas nevyko dėl kitų priežasčių, baigėsi tiesiog finansavimo aplikacijų terminas, bet man atrodo, kad bendrai paėmus tai yra labai nesaugi situacija sudaryta, būtent su sekvenavimu. E, sekvenavimas vėlgi nėra 100 procentų būtinas, Lietuva sustarkė pilnai su testais bet ateityje norint turėti pilnesnį įrankių komplektą, bandant kovoti su ligom. Ta ligom, visur moderniam pasaulyje tai yra vykdama vos ne kaip standartas. E, ir tuo atveju mm. reikėtų Lietuvai pasistiepti daugiau.
0: Čia e, pirmą kartą girdžiau, dėl to ar prašiau paaiškinti, kas yra sekvenavimas, nes tai nevyk... apie tai diskusija pentių platesnėje visuomenė Lietuvoje nevyko, tai Aha, truputį aiškiau dabar. Tai um, ir tu kalbėgyti apie, žinai, atrodo, Lietuva susitvarkė, sakai. Ir taip, pirmame etapui atrodo, kad visai gerai susitvarkė. Bet turbūt reikia atminti tai, kad dabar yra vasara, dabar yra, mes daug laiko leidžiam lauke. Ir man yra klausimas, kas atsitiks, kai mes visi grįžim gal į namus, kada tu negalėsi laisvai vedinti padalpų, žinai, lakrytis Lietuvoje gali būti šaltas. Ir ką pačiam pavyko, išsaiškinti, ir gali paneigti, jeigu netiesa sakau, kad virusos sklydimas orų yra daug didesnis negu paviršiais. Tai yra, kad jeigu padėlėti stalą, kurį lietė infikuoto, žmogus su nebūtinai užsiklėsi. bet jeigu tas žmogus nebūnai nusičiaulėsi tave, gali tiesiog kalbėti per trumpą atstumą ir gali to pakakti. Tai tų tokių interakcijų, kada nėra kur orų išeiti, šalantorui, atėjams žiemai, jų bus vis daugiau. Ir ar ne čia yra raktas į antrą bangą, kad tiesiog mes gali savo elgesio sulysim visi uždaras patalpas Ir tada vėl viskas išnaugoja.
2: Man atrado, taip, tu esi visiškai teisus. Vienas iš didesnių nesusipratimų, su kuriuo tenka susidurti, tai yra e, būtent ta antroji banga, kad visiems atrodo, kad antra banga tiesiog yra... Na, kaip dėsnis, kad, aprasme, visos lygos ateina pirmą bangą ir tada bus antra bangą. Kada realiai, taip tu esi visiškai teisus, tai yra šimtų procentų priklauso nuo žmonių elgesio. Ir ar šalus arams, būtent e, vienas iš pagrindinių dalykų, kuris pasikeičia sistemiškai visų žmonių atžvilgių, bendrai tai yra tai, kad pradedame leisti žymiai daugiau laiko, žymiai e, anksčtesnėse e, erdvėse, su mažiau ventiliacijos ir panašiai. Taip, aš pilnai sutinku, kad e, sakyti, kad e, visas pavojus praėjo yra per daug anksti ir aš iš viso bijau, kad e, lab, gal nebūtinai labiau, bet e, tiek pat, tiek šalto oro aš bijočiau būtent e, žmonių atsainumo. Kad e, būtent dabar, kada atvej yra labai mažai, jeigu žmonės visiškai mes visus elgesio pokyčius, prie kurių kaip ir priprato prie, per, per porą mėnesių, kad taip, labiau atsipalaidavus, tiesiog valstybei nekils daugiau jokių kitų galimybių, tik tai paskelbti dar vieną karantiną. Ne.
0: Aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje rank, rankų spūdimas, pavyzdžiui, kaip ritualas buvo, Karantino metu išnykęs ir jis lab, iš karto sugrįžo karantino pabaigą paskelbus. Taip pat, pavyzdžiui, bučiniai žandas ir visą visą. Aš maniau, kad šitie dalykai eisi į istoriją, viskas labai greitai grįžo, kaip buvę. Bet, Bernadeta, pavyzdžiui, Florida, valstijai jungtinėse valstijose, kuri, kuri yra nuostabus oras, kur žmonės daug laiko leidžiai lūkia. Ten šiuo metu yra vieni didžiausių koronaviruso skaičių. Tai galbūt tas buvimas grįnam orai irgi nėra pakankamas e, išspręsti problemą.
1: Ir man atrodo Florida ten toksai atvejis, kad tenai tiesiog daro koronos va, koronaviruso partijas, kad ten žmonės specialiai susi, sus, sus, susibūrė, jauni žmonės specialiai susibūrė į didelius kiekius, tam, kad kas nors užsikrėsti to viruso ir jisai laimi pinigus. Ten, ten, ten tokie maždaug atvejai. Bet dėl to... Jė, jė. Okay. Ar, ar
0: nebuvo atvejo, kad 30 metys vyras... Mirė nesinį nuo koronaviruso po tokią, apsilankęs tokiam vakarėlį. Bet man atrodo, išių, bet,
1: bet man atrodo šitie atvejai yra ne vienas. Tai Jokių būdų mes negalime sakyti, kad jeigu esi jau nei ten 44 metai, kad tavo, kad neturi galimybės numirti nuo šito dalyko. Kai yra didelis skaičiai žmonių, mes visi esame skintingi. Nėra standartinio atvejo. Taip, kad tikimybę numirti gali būti, yra ir 20 metų mirusių. Tai čia nėra kažkas tokio. Bet vėlgi dėl to temperatūros, tai mes tikrai žinome, kad nu, temperatūra irgi nėra kažkas tokio, Singapūrė buvo pilna atveju, jie labai gerai susitvarkė, bet ten tikrai buvo, o ten karšta ir, 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 ir drėgna, taip, kad ten tikrai tai, tai jau vienas iš karto buvo jau labai anksti šitos pandemijos metu buvo vienas pavyzdžių, kad tikrai šiltas oras nebus mums atsakymus. Man atrodo, Amerikoje apie antrą banką kalbėti, kiek yra nu, ironiškai, nes pas mus pirma niekada nepraeis. Vis <risa> mus tavo tik kaip dėsis tiesa taip ir dėsis. Tai, um, tai tiesiog man atrodo, o, o tose žalise, kur... Um, kur dabar yra nedaug tų atvejų, tai, tai tiesiog reikia labai, visą laiką labai stebėti. Ir reikia ir tai, kad sumažėjo tų atvejų, tai nereiškia, kad mes turime sumažinti, kiek, kiek mes testų darome, nes tai yra vienintelis būdas, kaip mes galime pagauti tos žmonės, kurie susarga. Tai reikia tiesiog visą laiką būti labai atsargus ir atsargiami ir, 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 ir galvoti apie tai, kad, nu, nu, taip, visiems žmonėms tas jau nusibodo galvoti, kad čia to koronavirusas ir kaip, kaip gyti sako, to žmonių toksai. Man atrodo, tiesiog psichologinis nuovargis visą laiką pastovė galvoti. apie tai natūraliai padaryti žmonės ir, ir lygiai taip pat mane, aš irgi pastabiu, kad padaro tave netokio atsargių ir tą kaukį taip kreivai užsidedi ir ten ai, vieną kartą nusiplausi, tu rankų, nu ką čia, jau, jau šitiek laiko nesusirgau, tai. Ir, ir dabar nesusirgsi, tai visi šitie dalykai jie, jie susideda. ir. ir jo, tu
0: pirmo interviu metu sakai, kad tavo dezinfekcinis kistis visur greta tavas yra, ar tu vis dar jo daug turi naudoji
1: mūsų institute dezinfekcinis skystis vis ne yra, ir aš kai nu, tai aš visą laiką dažnai valausio ir aš taip pat ten dažnai piršnės dažniausiai nešioju visą laiką vienai par kitaip, tai tas yra turbūt dėl kitokio situacijo. Dabar aš tikrai nesu tokia para, nu, oi, ne, kaip pradžioj buvau, sakykime, einant į, į, į parduotuvę ir panašiai, aš, nu, pradžioj labai labai daug apie tai galvoj, dabar tiesiog bandai naviguoti, kad Tos du metrus kažkaip užlaikyti tarp žmonių, kas praktiškai beveik mano, yra dėl to, kad vis tiek žmonių tų parduotuviai yra be daug. Tai, tai tikrai pasidaro toksai, nu, visiems, man atrodo, kad tiesiog nuovargis nuo to pastovaus galvojimo apie tai padaromus netokiais atsargiais, kokiais tikrai turėtume būti.
0: Aš turėjau bičiulį, kuris po pirmo apsipirkimo karantino metu visus produktus, nusipirktus, kiekvieną iš jų dezinfekavo atskirai. Aš turėčiau paklausyti, vis dar tai daro, bet... Gyti, tu dar turi kažkokias įpratys, kurie liko nuo viruso pradžios, kurių, kurių paragintum nuo klausytojus Lietuvoje sektai?
2: Aš tiesiog paprastai įsivaizduoju, kad mano būtas, kuriam dabar gyvenu, tiesiog yra erdvėlaivis ir kada eini į lauką, tiesiog patinki į visiškai kitokią erdvę, kur, kur tiesiog, na, galbūt savimone tiesiog yra padidėjus, kad bandai... Kiek įmanoma, aišku, šimtų procentų išvengti nepavyks, tiesiog minimalizuoja riziką. Kiek, kiek yra įmanoma, bandai laikyti atstumą nuo žmonių, e, nelieti veido ir, ir jo labiau kada pastebė, jeigu, kad, kad, jeigu kas nors e, parduotuvėje kosti, tiesiog didelių, didelių lanku lankų juos. Bet, e, ta prasme, ko nors, ko nors labai specifiško, aparto to, e,
0: tikrai ne... Kaip manat, kada Lietuva galės susitikti su gyvai? Uh, U, jeigu, jeigu viskas švedijai iš tikro
2: vyksta taip gerai, aš nenustepčiau, jei po savaitės ar dviejų, gal. Ne, turbūt, turbūt užtruktų daugiau, turbūt 3 ar 4, 3 ar 4 savaitės, nu, reali mėnesį, kada švedijos rodiklis nukris iki, iki Lietuvos leisinos normas, Tai tada mane pamatytum turbūt po savaitės ar
0: dviejų, kada tas rodiklis bus nukritis. Ok, tai čia, žinai, savaitę dvi galim išlaukti. Bernadėta, tavas reikėtų ilgiau laukti turbūt.
1: Hmm. Aš žmogui rankos nespaudžiau ar apkabinti jau kokius septynis mėnesius <laughs> <Okay>. <laughs> į Lietuvą grįžti. Aš taip norėčiau, taip norėčiau savo šeimą pamatyti. O, um, Nežinau, Pirmiausia, tai dabar grįžtant į Lietuvą, dvi savaitės karantinas. Mano sesės vyras ką tik grįžo ir, ir dvi savaitės dabar karantinuojasi atskirai su šunimis.
0: Neskamba kaip blogiausias variantas. Ne, bet, jis... bet šunis gali užsikrėsti. Ar bet jie, ar jie gali pernešinėja
1: klausimas. Nežinom, ar jie pernešti gali. Kvečiuos galima jo mėginius teigiamus gali iš jų gauti, paimti. Ar... E,
2: Pomeranijos špicas 17 metų e, Japonijai, man atrodo, net numirė galbūt nuo, nuo infekcijos.
1: Nu, tą Jis pasakius... buvo risikos
2: grupė, jam buvo 17 metų. <laughs> ir ir pagal, pagal šuns metus, tai yra viršimto
1: tai yra...
0: turbūt. Taip, taip varkšais, okei. Okay.
1: Aš turiu pasakyti, kad šitą pandemiją didžiausias jos įtaka man bus, kad aš šunį gausiu. Tai va, <laughs> tai čia mano pasiruošimas antraji bangai yra šunį įsigyti. <laughs> tai jo, bet kada į Lietuvą grįšiu, tai... A, nemanau, kad per šios metus, per ateinančius metus e, grįščiau.
0: Supratau. Gytė, Bernadėta, ačiū labai, kad prisijungėt ir ką ir nesusirkėt, arba susirkėt ir parsirkėt ir saugiai bent metus į priekį savo imunitetų. Su minimaliais A. simptomais dar. Pakeidautinę su minimaliais simptomais. Ačiū ačiūm, tau, Karolia. Ačiū. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Primenu, kad šiandien kalbėjome su mokslininkais, virusų tyrėjais, Bernadetą Dodonaitę ir Gyčių Dudu. Bernadeta prisijungia iš Sietlo, Jungtinės valstijose, o Gytis iš Göteborgo, Švedijoje. Tiklal apie Naila ir Gyčia sukurtą vizualizaciją, kuri parodo, kaip greitai ir kaip plačiai virusas išplito iš vienos vietos Kinijoje po visą pasaulį. Mūsų muzikos kompozitoris yra Martinas Gėlius, o mano studijnį balsą įrašinėjame nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje. garsų režisierė yra Kata Bitovta. Ačiū mūsų mecenatams Mailer Light kompanijai, kurie prisideda prie podcasto kūrimo nuo pat pradžių, ir taip pat klausytojams, kurie palaiko mus per Patreon sistemą. Mūsų 100 dolerių per patronai yra Blossom Wood Foundation. Už pagalbą, rengint epizodą, dėkoju kolegiai Andrei Kiršaitį Nailo podcastą, kurio žurnalistų kolektyvas Nunuk įvedu ir redaguoju aš Karolis Višniauskas. Likit sveiki ir toliau palakykit atstumą fizinį, bet ne socialinį. Į greito.